0: Herzlich willkommen bei Hausmann und Benecke. Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Ich bin Romy Hausmann. Ich bin Fuller Autorin. Mein Beruf: Verbrechen ausdenken. An meiner Seite Dr. Marc Benecke, Forensiker und Wissenschaftler. Verbrechen sind sein Alltag. In diesem Podcast betrachten wir Verbrechen aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Verbrechen, die so absurd, so klischeehaft, zufallsbehaftet und grausam sind, dass man sie sich als Autorin nicht ausdenken könnte. Denn nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Marc, unser heutiges Motiv lautet Vergebung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir gehen in eine Richtung, wo ich mir gar nicht sicher bin, wie du so reagierst oder ob das so richtig deins ist. Es wird sehr spannend für mich auch. Wir, ähm, also Glaube, ja, oder eine sehr tiefgreifende Überzeugung. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf Religion eingehen, wobei es wird ein bisschen religiös heute. Eigentlich wird es sehr religiös, aber so ein Glaube, so eine sehr, sehr fixe Überzeugung, ja, schwappt ja auch ganz gerne mal in so einen Wahn über. Also das sehen wir ja ganz, ganz oft.
1: Ja, feste Überzeugungen sind nicht dasselbe wie waren. Das hat man jetzt zum Beispiel es ist ja jetzt Sommer 2022 während der Corona-Zeit gesehen. Da gab es halt Menschen, die einfach sehr fest ihre, sagen wir mal, doofe, lustige, ängstliche, freundliche und so, oder sonst wie Meinung vertreten haben und da auch keinen Millimeter von abgewichen sind. Und dann gab es halt die Leute, die wirklich in den reinen Fantasiebereich abgedriftet sind. Und das gibt es überall im Leben. Nur da fällt es halt nicht so auf, zum Beispiel bei Religionen, weil du das gerade erwähnt hast, da fällt es halt nicht auf, weil man sagt, ach so, ja, das ist ja nur eine religiöse Überzeugung. Aber dass die Leute da wirklich von überzeugt sind, dass, weiß ich nicht, irgendwer über Wasser geht oder irgendwelche Wunder passieren oder auch ähm, die angeblich so friedlichen ähm, asiatischen Religionen, wo da Blutmeere fließen oder so, dass das in Wirklichkeit wörtlich genommen wird stellen sich die Leute mit der Überzeugung halt einfach nicht vor. Die können sich das nicht vorstellen. Aber ähm, du hast recht, das ist ein sehr wichtiges Thema vor Gericht. Ab, ab wann, wie lange ist es eine feste Überzeugung und ab wann ist es äh, ein krankhafter Wahn?
0: Ja, und wo ist die Grenze? Ne? Wo schwappt das eben so ineinander über? Wir sind heute in Texas, in Emory. Es ist die Nacht des 1. März 2008. Emory ist eine Bezirkshauptstadt, die ungefähr eine Stunde von Dallas entfernt liegt und gerade mal 1600 Einwohner zählt, also eine Bezirksstadt, die aber sehr, sehr klein ist. Hier, etwas außerhalb von Emery, lebt die Familie Caffey. Die Caffey's sind eine Familie wie aus dem Bilderbuch, was man immer so von außen sieht. Ne? Und vor allem sehr gläubig. Jeden Sonntag gehen sie in die Kirche. Dazu verrichten sie auch gemeinnützige Arbeit. Der Vater ist Terry, der ist 41. Der arbeitet neben seinem Hauptberuf bei einem Unternehmen für Sanitätsbedarf als Küster in der Miracle Faith Baptist Church. Auf seinen Knien schrubbt er da den Kirchenfußboden, er teilt die Gesangsbücher aus, richtet den Blumenschmuck für den Altar her und zündet die Kerzen an. Seine Frau Penny und die drei gemeinsamen Kinder engagieren sich im Chor. Besonders wenn die 16-jährige Tochter Erin ihre Solos singt, erfasst eine besondere, fast heilige Stimmung den Gottesdienst. Da bleibt kein Auge trocken, da ist kein Herz, was sich nicht weitet. Erin ist ein Engel, genau wie ihre beiden jüngeren Brüder, der 8-jährige Tyler und der 13-jährige Matthew. Es ist jetzt also Nacht und in dieser Nacht nähert sich ein Auto mit vier Insassen dem Haus der Familie. Es hat die Scheinwerfer ausgeschaltet. Der Wagen stoppt, zwei Männer steigen aus. Sie sind bewaffnet mit einer Pistole und einem Samurai-Schwert. Was kann man denn so über die Wahl der Waffen vielleicht sagen?
1: Das ist ziemlich verrückt, also mit dem Schwert äh, eine, einen möglichen Angriff oder sowas durchführen zu wollen. Das ist immer eine ganz schlechte Idee. Also entweder sind das so kleine Ninja-Kinder, die halt das zu viel im Fernsehen oder in irgendwelchen Filmen gesehen haben. Ja, bei Krieg der Sterne mit Lisa Schwertern oder Mittelalterfilmen mit, mit ähm, anderen Schwertern, die häufig auch so gar nicht vorhanden waren. Äh, aber das ist jetzt keine sinnvolle Waffe für einen professionellen Angriff.
0: Also ich hatte auch sofort das Bild vor mir, weißt du, manche Leute bringen sich ja auch aus dem Urlaub so ein Schwert mit und hängen sich das dann irgendwie, weiß ich nicht, über die Couch. Also ich fand das auch so ein bisschen schräg und war mir nicht sicher, wie professionell die ganze Kiste da so anläuft. Lautlos dringen die beiden Männer jetzt in das Haus ein, schleichen Stufe um Stufe die Treppe zum ersten Stock hinauf zum Elternschlafzimmer. Dort treten sie die Tür auf. Terry und Penny schrecken aus dem Schlaf hoch. Da fallen auch schon die ersten Schüsse. Terry wird dreimal getroffen, trotzdem rollt er sich noch auf seine Frau Penny, um sie zu beschützen. Doch der nächste Schuss trifft ihn in den Kopf. Und das ist so eine gewaltige Wucht, dass er aus dem Bett geschleudert wird. Er landet hart auf dem Boden. Über sich sieht er die Silhouetten der beiden Männer. Weil es zu dunkel ist, erkennt er ihre Gesichter aber nicht. Aber er hört ihr angestrengtes Atmen und das Klicken, als die Pistole nachgeladen wird. Wieder fallen Schüsse. Terry hört Penny schreien. Wo ist mein Mann? Wo ist Terry? Und wie einer der beiden Männer ihr zur Antwort eine Gegenfrage stellt. Warum stirbst du nicht einfach, Schlampe? Und diese Stimme, irgendwie kommt die Terry bekannt vor. Er versucht sich jetzt zu bewegen, aber das schafft er nicht, weil er einfach so verletzt ist. Ja? Also er merkt einfach, da geht gar nichts mehr. Er sieht, wie etwas durch die Luft schwingt, das ihm vorkommt wie ein Schwert. Und dann ist seine Penny mit einem Mal ganz still bis auf ein seltsames Gurgeln, das sie von sich gibt. Ein Gurgeln, das aber auch bald verstummt und nun von den entfernten Schreien seiner Kinder abgelöst wird. Die Männer verlassen das Schlafzimmer. Terry versucht, ihn hinterherzukriechen, aber wieder und wieder rutscht er in seinem eigenen Blut aus. Er hört Matthew schreien, sein Sohn. »Warum tust du das, Charlie? Bitte hör auf!« »Charlie...« Terry denkt, er hat sich verhört, weil Charlie, dieser Name, erkennt diesen Namen. Er hört wieder Matthew schreien. Nein, Charlie, bitte nicht. Und dann fallen wieder Schüsse. Diesmal offenbar auf Matthew, bis auch der verstummt ist. Terry denkt, Matthew ist tot. Er muss die beiden Männer aufhalten, das ist ihm ganz klar. Er muss irgendwas tun, um wenigstens noch das Leben seiner anderen beiden Kinder zu retten aber sein Körper streikt. Nichts funktioniert mehr, nur seine Ohren. Er hört die schweren Schritte auf der Treppe, die zum zweiten Stock hinaufführt. Dorthin, wo sich neben Matthews Zimmer auch die seiner 16-jährigen Tochter Erin und das Zimmer auch des achtjährigen jährigen Tylers befinden. Er hört das Quietschen einer Kleiderschranktür, deren Scharnier er längst ölen wollte. Er hört ein leises Wimmern, das er Tyler zuschreibt und dann ein Geräusch, das klingt wie ein Schlag. Terry kollabiert. Elf Kugeln haben seinen Körper und sein Gesicht zerfetzt. Er wird ohnmächtig, kommt aber wieder zu sich, als es um ihn herum plötzlich sehr warm ist und stinkt. Terry wird klar, dass die beiden Männer das Haus in Brand gesteckt haben. Feuer mag. Was können wir denn über Feuer sagen? Also welche Bedeutung hat das, wenn jemand... also ein Haus in Brand steckt, wo er gerade ein Verbrechen begangen hat. Ist das so, um alle Spuren zu vernichten? Und was ist vielleicht auch, was ist das Problem vielleicht auch für die Forensik? Also ich kann mir vorstellen, wenn da wirklich alles abgekokelt ist, ist es wahrscheinlich ein Albtraum, oder, für die Spurensuche. Mag mein lieber, ich glaube, es ist Zeit für deinen Beneffekt.
1: Wenn es richtig abgekokelt wäre, also richtig äh, zusammenfällt das Haus, dann wird es schwierig. Aber eigentlich findest du trotzdem noch sehr viele Spuren, wenn du jetzt gründlich hinschaust. Es gibt übrigens zwei Gründe, die ich so bisher erlebt habe in meiner Arbeit, warum... Häuser angezündet werden dass, oder Wohnungen oder Autos oder was auch immer. Das eine ist tatsächlich zum versuchten Spurenverwischen. Und das andere ist aber auch, wenn noch zusätzlich so ein besonderer ähm, Hass davor liegt, also wenn man so eine Art äh, Lehre oder, oder Strafe demjenigen verabreichen will. Das habe ich auch schon mal erlebt. Das ist aber seltener. Meistens dient es wirklich der Spuren versuchten Spurenverwischung. Mhm. Also gerade die Brandexperten und Expertinnen, die kriegen eigentlich auch noch sehr, sehr viel aus der Art des Brandes raus. Da sind wir bei dem Problem, was wir früher schon mal angesprochen haben, wenn du was verdecken willst, erzeugst du wiederum eine neue Spur, die wiederum auch eine Information erzeugt. Deswegen, Brände sind natürlich für alle im spurenkundlichen, polizeilichen, ermittlerischen Bereich natürlich schwierig und anstrengend. Aber es muss nicht immer eine derartige Verminderung der Spuren erzeugen, dass du nicht noch eine viel interessantere findest. Okay. Also zum Beispiel die Art des äh, Mittels, mit dem du den Brand gelegt hast, das ist zum Beispiel sehr interessant. Also wir haben, wie genau haben die den Brand gelegt? Das verrät auch schon häufig ähm, etwas.
0: Also wie wie ist es angezündet worden oder mit welchem Brandbeschleuniger? Ja, oder? Mhm. ja ganz okay. genau. Terry bewegt jetzt seinen schwer verletzten Körper, kriecht aus dem Schlafzimmer, in dem seine Penny mit aufgeschlitzter Kehle im Bett liegt, vorbei an der Treppe, auf deren oberen Absatz sein 13-jähriger Sohn mit einem Kopfschuss niedergestreckt wurde. Terry stellt fest, dass die untere Etage des Hauses bereits komplett in Flammen steht. Der Weg durch die Haustür ist durch das Feuer versperrt. Also schleppt er sich zum Badezimmer im ersten Stock, klettert dort aus dem Fenster und lässt sich einfach fallen. Er schlägt auf dem Boden auf. Schmerz spürt er inzwischen schon kaum mehr. Seine gesamte rechte Körperhälfte ist taub. Blut rinnt aus seinem Mund, seiner Nase, seinen Augen und Ohren. Aber Terry ist fest entschlossen, nicht zu sterben, in dem alleinigen Wissen, wer für den Tod seiner Familie verantwortlich ist. Er will es unbedingt zu seinem nächsten Nachbarn, Tommy, Gästen schaffen. Tommys Haus liegt mehrere hundert Meter von dem der Caffys entfernt. Die beiden Grundstücke sind bewaldet und durch einen kleinen Bach voneinander getrennt. Terry taumelt über die unbefestigten Wege, strauchelt, fällt, beinahe ertrinkt er in dem Bach. Aber er schafft es zu Tommy, als der, aufgeschreckt durch den ungewohnten Krach mitten in der Nacht, seine Haustür öffnet, erkennt er Terry im ersten Moment kaum, weil er über und über mit Blut verschmiert ist. Tommy hilft dem Schwerverletzten ins Haus und wählt kurz darauf den Notruf. Terry hängt nicht mehr am Leben, er will nur noch den Namen des Mannes preisgeben, der seine Familie auf dem Gewissen hat. Charlie, flüstert er Tommy kraftlos zu. Tommy weiß sofort, wen Terry damit meint, denn Emory ist ja sehr klein und hier kennt man sich. Wir gehen davon aus, dass das Terrys letzte Worte sind, mag. Also man hat es ja ganz oft, dass vielleicht auch Verbrecher, Straftäter, Straftäterinnen so quasi, wenn sie denken, dass sie sterben, nochmal irgendwas von sich geben, was sie vielleicht auch sehr lange schon mit sich rumschleppen. Ist das immer ernst zu nehmen?
1: Es passiert ehrlich gesagt nicht so oft. Nee, echt nicht? <lacht> nee, also irgendwie, gerade wenn Leute sterben, dann kann das ja auch sein, dass die so bereits schon so ein Gefühl des Jenseitigen bekommen. Das könnte sein. Oder dass sie, weiß ich nicht, einfach zu schwach sind, um überhaupt noch irgendwas zu tun. Stell dir vor, du wärst unfassbar müde oder so. Und dann wird jetzt einer mit deinem Lieblingsessen ankommen. Dann würdest du auch sagen, nee, nee, ich kann einfach nicht mehr. Ich muss jetzt schlafen. Weil wenn ich jetzt nicht schlafe, dann weiß ich nicht, was passiert. Also deswegen ist das eigentlich, glaube ich, eher häufiger in in Kriminalromanen und so anzutreffen. Also ein schönes Beispiel dafür ist auch der Zettel in der Hand. Der, das ist eigentlich nur so eine Geschichte, die daher kommt, dass wenn du stirbst, hast du häufig halt die Hände so ganz bisschen zusammengekrümmt, weil es mhm. der Ruhezustand ist. Und dann manchmal in Comics, Krimis, Filmen oder so, wurde daraus früher eben die Geschichte, aha, derjenige hat noch irgendwas gegriffen, hat einen Zettel in die Hand genommen, wollte noch einen Hinweis geben. Und ich glaube, so ist das mit diesen letzten Worten auch. Es ist äh, eher Zufall, glaube ich, okay. wenn die letzten Worte mal sachdienlich sind.
0: Terry hat jetzt also den Namen Charlie genannt. Und Tommy weiß sofort, wer das ist. Charlie ist 18 Jahre alt und stammt aus schwierigen Verhältnissen. So ein typischer Bad Boy, der die Highschool abgebrochen hat und in einem heruntergekommenen Trailer lebt. Und er ist Aarons Ex-Freund, also der Ex-Freund der 16-jährigen Tochter. Keiner hatte je so richtig verstanden, was die brave, blonde Aaron an diesem Jungen fand. Terry schon gar nicht. Charlie war nicht direkt Aarons erster Freund. Die hatte schon mal einen, der hieß Michael. Den hatte sie letzten Sommer im Bibelcamp getroffen. Aber diese Sache war schnell wieder erledigt. Das waren einfach nur zwei 16-jährige, unbedarfte junge Menschen, die das mit der Liebe mal ausprobieren wollten. Aber dann kam Charlie. Aaron war relativ lange... Im Homeschooling, die wurde von Penny unterrichtet, genau wie ihre beiden Brüder und erst nach der neunten Klasse durfte sie auf die Highschool wechseln und sie brachten auch alle gute Noten mit nach Hause, besonders Erin, die galt ja als Musterschülerin. Allein deswegen hatte er auch nichts dagegen, als sie sich zusätzlich noch einen Job suchte. Im Gegenteil, er war sehr, sehr stolz auf Erin, weil die war so fleißig und schaute, wie sie vorankam, also es machte ihn richtig, richtig glücklich bis er eines Tages von der Arbeit nach Hause kam und im Wohnzimmer in seinem Sessel saß ein junger Mann, dieser Charlie. Erin hatte bereits von dem Jungen erzählt, den sie zusammen mit seinen Freunden als Gast in dem Fastfood-Restaurant kennengelernt hatte, in dem sie jetzt arbeitete. Sie hatte erzählt, ach, dieser Charlie, der ist unglaublich nett und süß und ja, hatte die ganze Zeit von ihm geschwärmt. Du bist also Charlie, sagte Terry und streckte dem Jungen seine Hand entgegen. Charlie aber sah nur auf, anstatt sich höflichkeitshalber wenigstens aus Terrys Sessel zu erheben und sagte, ja, und Sie sind? Und das hat Terry natürlich gar nicht gefallen. Wer sollte er schon sein? Ne? Also er war der Herr des Hauses, er war der das Familienoberhaupt. Und dieser Typ saß halt einfach in seinem Sessel und das war kein guter Start für die beiden. Bei Penny war das anders. Also sie fand Charlie eigentlich ganz nett und sie verstand auch, dass Aaron jetzt schwer verknallt war und sagte, komm, wir laden den ab und zu mal zum Abendessen ein. Dann, kann er, dann können wir den besser kennenlernen und wir können den auch so ein bisschen zurechtbiegen, weil, wie gesagt, die Familienverhältnisse von Charlie waren ein bisschen schwierig. Und dann haben sie gesagt, gut, der darf uns jetzt ab und zu besuchen, aber... Um 21 Uhr ist Zapfenstreich, Übernachtungen kommen nicht in Frage und Charlie muss ab jetzt immer sonntags mit zur Kirche. Das gestaltete sich nicht als die beste Idee, weil Charlie kam zwar mit in den Gottesdienst, aber anstatt jetzt der Predigt zu lauschen und schön mitzusingen, wenn der Chor da abging, hat er mit Aaron rumgeknutscht. Also das war natürlich sehr unangenehm für Aarons Eltern. Bald erkannten Terry und Penny ihre Tochter kaum mehr wieder. Die Noten sackten ab, sie hielt sich nicht an Absprachen und rastete ständig aus, wenn irgendjemand Charlie kritisierte oder wenn sie mal nicht mit ihm telefonieren durfte. Und dann schenkte Charlie Aaron den Ring seiner Großmutter als Promise Ring. Also nicht als Verlobungsring, aber so ein bisschen als die Vorstufe davon. Und das war für Terry wirklich der Super Gau, weil das war jetzt nicht unbedingt der Schwiegersohn, den er gerne gehabt hätte. Und er hat zusammen mit Penny beschlossen, dass sie jetzt mit Aaron reden und so ein bisschen versuchen, ja, ihr klarzumachen, dass sie Charlie nicht für den besten Einfluss halten. Sie führten also dieses Gespräch mit Aaron und Aaron hörte zu und sagte am Schluss: "Danke." Und das war ganz erstaunlich, weil diese Liebe, die hat sie ja sehr mh, bewegt und, und sehr, ja, sie hat das immer sehr beschützt, ne? Also sie hat Charlie immer sehr beschützt und war mit dem so eine feste Einheit. Ihre Eltern wollen ihr das ausreden und sie sagt Danke. Erin gestand ihnen jetzt, dass sie eigentlich gar nicht so glücklich ist mit Charlie, dass sie ihn als sehr besitzergreifend empfindet, dass er sehr eifersüchtig ist, ja, und dass sie das Gefühl hatte, dass er versuchte, sie mehr und mehr von anderen Leuten abzuschotten. Und jetzt, so sagte Erin, habe sie durch das Gespräch mit ihren Eltern einen Grund, Charlie zu verlassen. Wie Charlie denn die Trennung aufgenommen habe, erkundigte sich Terry bald darauf und Aaron sagte, naja, der ist ziemlich sauer gewesen und meinte, ja, wie können deine Eltern es wagen, uns zu trennen, immerhin habe ich dir den Ring meiner Großmutter geschenkt und er sei fest entschlossen, sie zu heiraten, aber letztlich meint Aaron, ja, der wird schon drüber wegkommen, er kann ja nichts machen, alles gut ich starte jetzt quasi neu. Und tatsächlich, Terry und Penny haben bald ihre alte Erin zurück. Sie ist wieder sehr freundlich, sehr aufmerksam, geht regelmäßig in die Kirche, singt ihren engelsgleichen Gesang im Chor und bringt auch wieder gute Noten mit nach Hause. Und jetzt in diesem Moment, wo Terry schwer verletzt bei seinem Nachbarn liegt, denkt er an Erin's Worte, wie sie gesagt hat, Charlie wird schon drüber hinwegkommen. Ja, nee, offenbar nicht. Charlie ist wohl sauer, nicht nur sauer, im Gegenteil, er hat sich auf grausamste Art und Weise nicht nur an Aaron, sondern an der kompletten Familie gerecht. Als er nächste Morgen anbricht, ist nichts mehr so, wie es einmal war im kleinen, beschaulichen Emery. Das Haus der Caffys ist vom Feuer komplett zerstört worden. Terry liegt im Krankenhaus und wird auf eine Operation vorbereitet. Zur gleichen Zeit fahren Polizisten zum Trailer von »Charlie«. Charlie, der scheinbar seelenruhig geschlafen hatte, als die Beamten an seine Tür klopfen, wird festgenommen und unverzüglich auf die Wache gebracht. Vor seiner Vernehmung jedoch kehren die Polizisten mit einer Durchsuchungserlaubnis zu dem Trailer zurück, weil sie wollen Beweise sichern. Und das ist ziemlich schwierig hier, weil du musst dir vorstellen, in diesem Trailer liegt überall Müll rum. Da sind leere Pizzaschachteln, da sind Berge von Kleidung und durch diese Räume zu gehen, ist wie so eine Art Hindernislauf. Nichts ahnend greift einer der Polizisten neben sich auf dem Boden, wo zwischen lauter Zeug irgendwas liegt, das er zunächst für ein ausgestopftes Tier hält. Aber als er dann daran zieht, merkt er, nee, das ist nicht irgendwie so ein Fell oder sowas. Das sind Haare, das ist ein ganzer Kopf und letzten Endes ist es Aaron, ja, Erin liegt da zwischen diesem ganzen Unrat begraben, aber Erin blinzelt. Sie wirkt schwach und völlig desorientiert und alles, was sie zunächst sagen kann, ist Feuer. Aber sie ist eben am Leben und scheint zumindest äußerlich unverletzt zu sein. Terry soll gerade in den OP geschoben werden, als er davon erfährt, dass seine Tochter am Leben ist. Und er bricht in Tränen aus, weil das ist natürlich die Nachricht, wenigstens einer hat überlebt, gibt ihm jetzt einen Grund zu kämpfen. Er will unbedingt diese OP überstehen und weiterleben für alles, was er ihm jetzt noch hat und das ist seine Tochter. Auch Erin wurde inzwischen auf die Wache gebracht. Die Ermittler brauchen ihre Aussage. Sie gibt sich Mühe, aber sie hat irgendwelche Erinnerungslücken. Also alles, was letzte Nacht passiert ist, ist so ein bisschen lückenhaft. Sie weiß nur noch, zwei Männer in Ninja-Outfits, das ist ganz lustig, weil du vorhin gesagt hast, was sind denn das für Ninja-Leute, die da mit dem Schwert anrücken. Tatsächlich sagt sie, zwei Männer in Ninja-Outfits seien in das Haus ihrer Familie eingedrungen, und haben sie entführt. An mehr kann sie sich nicht erinnern. Möglicherweise, so sagt sie, haben die Männer sie vielleicht unter Drogen gesetzt. Die Ermittler entscheiden also, dass Aaron auf Betäubungsmittel untersucht werden soll. Wie wird das denn gemacht, Marc? Also wenn ich jetzt irgendwie den Verdacht habe, da könnte jemand betäubt worden sein, wie mache ich so eine Betäubungsmittelanalyse?
1: Das geht ziemlich schnell. Du kannst einfach ähm, Urin und oder Blut nehmen wenn das in letzter Zeit passiert ist, diese, diese Gabe des entsprechenden Betäubungsmittels oder der Droge. Und dann schiebst du das in ein Gerät, was einfach die Bestandteile zerlegt. Und du guckst dann halt nicht auf die normalen Blutbestandteile, die sind ja uninteressant, sondern eben die, die Drogen sind. Da gibt es verschiedene Geräte für, so meistens chromatografische Geräte. Und das ist Bestandteil von jedem Institut für Rechtsmedizin, aber auch von jedem Krankenhaus, weil die dasselbe mit normalen Medikamenten machen. Also in unserer Welt gibt es keinen Unterschied zwischen bösen Drogen und Medikamenten. Das ist alles dasselbe. Deswegen gibt es eigentlich fast kein Krankenhauslabor, Außer vielleicht bei winzig kleinen Krankenhäusern und kein Institut für Rechtsmedizin, sofern die eine giftkundliche Abteilung haben, wo diese Geräte dann nicht stehen. Und äh, die Werte aus der Untersuchung, die vergleichst du dann mit einer Datenbank, wo halt alle möglichen Medikamente und Drogen drin sind. Und dann kannst du schauen, ob es das Medikament ist und welche Menge davon in Blut und Urin vorhanden war.
0: Ach so, das kommt dann drauf an. Also ich sehe dann quasi verschiedene Bestandteile Aber oder oder was was genau mh. sehe ich da?
1: Ja, du siehst meistens so, wenn du dir so eine Landschaft mit Bergen vorstellst, also wenn viel vorhanden ist, dann siehst du so einen Berg auf dem, wenn wenn es ein Papierausdruck wäre oder auf dem Computerbildschirm, dann siehst du so einen Gipfel. Und der Gipfel bedeutet, dass an dieser Stelle von dieser Substanz dann mehr da war. Und wenn es nur halb so großer Gipfel ist, dann ist es nur vielleicht weniger, vielleicht die Hälfte oder eine andere, eine andere äh, Menge. Und ähm, da du mehrere Berge haben kannst, also jeder Berg steht für eine andere Substanz. Also so kannst du dir das wie so eine Gebirgslandschaft vorstellen.
0: Okay. Na jedenfalls soll Aaron zu dieser Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Und sie sagen ihr, bei der Gelegenheit könne sie ja auch ihren Vater sehen. Was für eine Freude. Ja, also der hat die Bluttat auch überlebt. Erin ist darüber so ein bisschen irritiert. Genauso irritiert wie die Ermittler. Die erinnern sich nämlich daran, dass Feuer das Erste war, was Aaron sagte, nachdem man sie in Charlies Trailer gefunden hatte. Das bedeutet, dass sie den Brand in irgendeiner Form mitbekommen haben muss, aber irgendwie stellen die Ermittler fest, Aaron riecht gar nicht nach Rauch. Zeitgleich wird auf der Polizeiwache Charlie befragt und gibt sofort die Namen seiner Mittäter an. Charles Wade und Bobby Johnson. Charles ist Charlies bester Freund. Der ist 20 Jahre alt und er steckt nach einer Scheidung gerade mitten in einem Sorgerechtsstreit um seine kleine Tochter. Charles habe wegen des Geldes mitgemacht. Ein Rechtsstreit ist sehr teuer, genauso wie ein Anwalt. Und das Geld, die 300 Dollar, die die Caffeys in einer Geldkassette im Badezimmer versteckt hatten, seien ihm da als Finanzspritze gerade recht gekommen. Bobby Johnson ist Charles' Freundin. Die beiden werden sofort festgenommen und gestehen ihre Mittäterschaft ohne Umschweife. Bobby ging es im Gegensatz zu ihrem Freund Charles nicht ums Geld. Sie sagt, sie habe mitgemacht, weil sie Aaron helfen wollte. Aaron, also die Tochter, hatte ihr nämlich anvertraut, dass ihre Eltern sie misshandeln. Und auch Charlie gibt seinen Motivpreis. Aarons Eltern wollten nicht, dass wir zusammen sind, sagt er. Ich habe Aaron vorgeschlagen, dass wir gemeinsam abhauen, vielleicht nach Maine. Die Ermittler denken jetzt gut, also er wollte mit Aaron durchbrennen und als sie das abgelehnt hat, hat er beschlossen, ihre Familie zu töten. Aber Charlie sagt, nein, nein, so ist das nicht gewesen und zitiert Aarons Antwort auf seinen Vorschlag, gemeinsam wegzulaufen mit Tötet sie einfach und dann steckt das Haus an. Jetzt sind die Ermittler natürlich total schockiert, dass Aaron, also die engelsgleiche Tochter, die treibende Kraft hinter diesen schrecklichen Taten gewesen sein soll. Die Vorzeigetochter, der Engel aus dem Kirchenchor. Also das ist der Mega-Schock in diesem Moment. Aber Charlie, Charles und Bobby sagen einhellig, ja, so ist es gewesen. Und beschreiben den Ermittlern jetzt die Ereignisse der letzten Nacht. Das heißt, Marc, also wir haben vier... Täter, unter anderem die Tochter, aber wir haben auf jeden Fall eine Gruppe von Tätern, das hatten wir jetzt auch noch nicht. Wie ist das denn so mit, mit so einer Gruppentötung? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil ich glaube, es ist schon schwierig, wenn du zu zweit irgend so ein böses, böses Unterfangen planst, weißt du, weil das ist so, du hast ja immer so einen, so einen anderen Partner, noch, wo du auch nicht weißt, wie zuverlässig ist der und macht der vielleicht einen Rückzieher oder... Quält ihn irgendwann sein Gewissen und er geht zur Polizei. Also ich finde, das ist immer sehr, sehr schwierig, wenn man noch einen anderen Menschen involviert, aber die waren zu viert.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Zum Beispiel beim großen Lufthansa heißt, als mal eine Lufthansa-Maschine in New York, wenn man so will, leer geplündert wurde, also... Die lieferte also Gold und Juwelen und so weiter in die USA. Da war es tatsächlich so, dass die Mafia, die eben jetzt Profis sind, dann tatsächlich die Mitwissenden erschossen hat. Also nach und nach sind die einfach alle gestorben, rätselhaft oder nicht rätselhaft, je nachdem. Also je nachdem, wie sie getötet wurden. Und in der Tat ist diese Krimi, ich glaube, das kommt in Krimis tatsächlich mal vor, dass das Mitwissende getötet werden. Also das gibt es wirklich aus dem von dir genannten Grund. Es gibt aber auch noch einen praktischen Grund. Während der Durchführung der Tat muss das Team halt auch funktionieren und deswegen trainieren halt zum Beispiel Spezialeinheiten und so weiter bis zum Erbrechen. In äh, zum Beispiel künstlich äh, extra dafür erbauten Städten oder Dörfern oder Wäldern oder so, äh, trainieren sie eben, wie man zusammenarbeitet. Wenn du jetzt so eine Gang zusammenwürfelst, wie die, von der wir hier hören, ist das eigentlich schon, naja, ist das eigentlich schon fast ein Wunder, wenn das halbwegs vernünftig ablaufen würde, weil ja auch nicht jeder je, oder jede der einzelnen Personen genau ihre Funktion kennt. Das kennt man vielleicht so aus so. Ähm, wenn so, wenn so Tresore aufgebrochen werden von irgendeiner coolen Gang, ne? Der eine ist für den Tresor zuständig, der andere steht schmiere, noch eine andere Person, keine Ahnung, füllt das Zeug ab, noch eine andere Person spannt irgendeinen Seil. So machen das Profis. Aber hier unsere unsere Ninja Gang. Ich wage zu bezweifeln, ob die das geübt haben.
0: Ja, ich find's auch ziemlich krass. Also die sind ja jetzt zwischen 16 und 20 Jahren alt, ne? Also die vier Ninjas. Glaubst du, denen war überhaupt klar, was sie das, was sie, was sie da machen, weil also ich meine, einfach mal loszuziehen und eine komplette Familie auszurotten, das ist ja schon was anderes, als zu sagen, komm, wir treffen uns jetzt alle mal zu viert auf der Parkbank und, weiß ich nicht, knallen uns eine Flasche Apfelkorn
1: rein. Ja, das ist die Frage, ob das so ein großer Unterschied ist, wenn du halt unter sehr schlechten familiären Bedingungen aufgewachsen bist und diesen, den Unterschied nicht lernst. Also wenn für dich Schläge und Vergewaltigungen, die du selber erfahren hast, genauso gleichwertig sind wie eine Mahlzeit oder vielleicht auch mal ein freundlicher Moment, dann hast du natürlich keinen, Richt, keine, keinen Kompass mehr, der dir sagt, was ist mehr wert, was das ist wichtiger und so weiter und äh, das ist dann leider so, dass möglicherweise das, äh, was war das, Apfelkorn-Saufen, <lacht> möglicherweise auch keinen so großen Unterschied darstellt und man darf auch wirklich nicht vergessen, auch wenn sich das jetzt sehr altväterlich anhört, äh, in den USA ist diese diese Kultur des ähm, äh, Handelns und ich bin für mein Handeln selbst verantwortlich, auch für mein schlechtes Handeln bin ich selbst verantwortlich und muss dann halt auch die, die Kosten dafür tragen, wenn du so willst, oder die Folgen davon tragen, das ist dann auch ein bisschen anders verbreitet als in Europa, also Leider kannst du auch bei solchen Delikten diese Einstellung haben, okay, Waffen sind vorhanden, ich bin verantwortlich für meine Tat, also Ärmel hoch und durch. Das, das kennen wir natürlich in Europa nicht so und das ist dann halt leider der Grund, warum wir diese oft für Europäer und Europäerinnen sehr merkwürdigen Delikte in den USA sehen. Es ist auch, tut mir leid, wenn ich das so, wie gesagt, so opamäßig hier sagen muss, aber auch diese ganzen ultra-gewalttätigen äh, Filmvorlagen, die die da haben, sind natürlich für Leute, die dafür anfällig sind, auch ein Problem. Jetzt nicht für normale Menschen, die sehen das symbolisch an und die verstehen, das ist jetzt nicht eine echte Knarre, die gemeint ist in Matrix oder sowas, sondern das, da geht es ums Gute und um Rätsel und ums Schöne. Aber Menschen, die halt dafür anfällig sind, ähm, denken dann vielleicht, die nehmen das dann wörtlich und denken so, ja, okay, wir können jetzt wie in so einem Gangsterfilm, können wir auch mit so einer coolen Nummer, was der Gesellschaft oder der Familie da mal raffiniert zeigen, wo der Hammer hängt.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob die das so richtig, ich, ich weiß es nicht, weißt du, was mich so wundert. Die sind ja, also als die Polizei zu diesem Trailer gefahren ist, der Typ hat geschlafen, seelenruhig. Ne? Also ich meine, die haben in der Nacht, haben die eine Familie abgeschlachtet und haben das Haus angesteckt. Also ich meine, mhm. wenn, wenn mir jetzt klar ist, ich habe gerade ein unfassbar schlimmes Verbrechen begangen,
1: ja, ähm, aber guck mal, stell dir mal vor, du wächst in der Familie auf, wo deine Eltern noch nicht mal für dich kochen, ja, weil sie völlig äh, desorganisiert, äh, krank, psycho, wie auch immer du das nennen willst oder wie es auch immer jetzt fachlich wäre, sind. Ähm, das heißt, du musst froh sein, du musst irgendwie in einem Alter lernen, wie man die Dose Bohnen aufmacht, indem das noch kein Kind lernen sollte. Ähm, du musst dich super vorsichtig verhalten, weil dein Vater oder deine Mutter totale Alkis sind und wenn du sie durch eine falsche Bewegung, weil du auf dem Fußboden auf die falsche Stelle trittst und es macht Squeak, ähm, dann wirst du halt den Rest der Nacht äh, komplett mit blauen Flecken äh, verbringen und so. Ich meine, da ist das Schlafen eigentlich da wahrscheinlich das kleinste Problem, weil da lernst du halt, okay, ich muss irgendwann schlafen und dann klammerst du das aus, was sonst um dich passiert und schiebst das von dir weg. Also ich glaube, da, das ist gar nicht so verwunderlich, wenn du in so einer komplett dysfunktionalen Umgebung aufgewachsen bist.
0: Wenn ich so, eine, so ein Gruppenverbrechen habe, ne? Und jetzt würden alle sagen, nee, ich war's nicht, der hat, weiß ich nicht, das Schwert geschwungen oder abgedrückt. Ist es schwierig, letzten Endes nachzuweisen, wenn Sie quasi alle leugnen würden, wer jetzt was genau getan hat? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Das wird meistens gerichtlich, man nennt das festgestellt, also das ist jetzt nicht das Umgangssprachliche festgestellt, sondern das bedeutet, damit wird es Wahrheit, wenn das Gericht das ausspricht, beziehungsweise in den USA dann die Jury und in ein paar anderen Ländern. Das heißt, ich sage mal, wie man es machen könnte, man könnte sagen, okay, wir haben jetzt in dem, wie du das genannt hast, heruntergekommenen Wohnwagen da, finden wir jetzt eine Knarre, diese Knarre berichtet auch irgendjemand, habe ich dem mal verkauft, ja, also die, die gehört dem scheinbar und die Projektile, die wir jetzt, die zum Beispiel diese elf Projektile, die wir in dem, zum Zeitpunkt einer Geschichte jetzt noch lebenden Mann, der jetzt da im OP liegt, die wir da finden, die können wir jetzt anhand kleiner Riefen und Linien und Abdrücke, die aus dem Lauf der Waffe stammen, können wir die Projektile, also die Kugeln sozusagen, zuordnen der Waffe. Und dann würde ich als Spurenkundler sagen, also das, sowas mache ich nicht, aber die Kollegen und Kolleginnen, die das machen mit den Projektilen, die würden dann sagen, also diese elf Kugeln passen eindeutig zu diesem Lauf dieser Waffe und auch nur zu dieser Waffe, zu keiner anderen Waffe. Diese Waffe Sagt dann jetzt der Polizist zum Beispiel, habe ich ermittelt durch Kameraüberwachungsdaten, Kreditkartendaten, Zeugenaussagen, irgendwas, dass die dem Mann gehört und dann sagen die Leute, die vor Ort waren beim sogenannten ersten Angriff, bei der Durchsuchung dieses Trailers, sagen die, ja und die Knarre lag auch da. So und aus diesen drei Einzeldingen sagt das Gericht jetzt, okay, dann war der, das er geschossen hat. Okay. So, so wird das gelöst vor Gericht.
0: Charlie, Charles und Bobby beschreiben jetzt die Ereignisse der Nacht. Zwischen 23.46 Uhr und 0.40 Uhr habe Aaron Charlie sechsmal auf seinem Handy angerufen, woraufhin Charlie, Charles und Bobby zum Haus der Caffys gefahren seien. Doch Labrador Buddy, der Familienhund, war zu dieser Zeit draußen und bellte, als sich das Auto dem Grundstück näherte. Aus Angst, entdeckt zu werden, drehten die drei Freunde wieder ab, als ein weiterer Anruf von Erin sie erreichte. Wo zum Teufel seid ihr, wollte sie wissen. Charlie erklärte Erin, dass der Hund sie abgeschreckt habe und Erin versprach, dafür zu sorgen, dass Buddy ihn nicht mehr in die Quere käme und sie ihn gegebenenfalls einsperren würde. Als Erin merkte, wie Charlie zögerte, bat sie ihn und die anderen, sie abzuholen. In ihrem Schlafanzug stieg Erin kurz darauf zu ihren Freunden ins Auto und sie fuhren gemeinsam zum Friedhof, um zu reden. Aaron drückte bei jedem ihrer Freunde den jeweils richtigen Knopf. Charles versprach sie das Geld aus der Geldkassette im Bad. Charlie erinnerte sie daran, dass er ja, ihr mit dem Ring seiner Oma eine gemeinsame Zukunft versprochen hatte. Und bei Bobby appellierte sie an deren Helfersyndrom. Der Plan, Aarons Eltern Terry und Penny sollten sterben. Danach sollte das Haus in Brand gesteckt werden, um Spuren zu vernichten. »Und deine Brüder?« fragte Charlie und erhielt als Antwort ein Schulterzucken. »Sie wären Zeugen, die euch identifizieren könnten.« ja, und genauso haben die vier diesen Plan dann umgesetzt. Zuerst setzten sie Terry außer Gefecht, der ihnen als erwachsener Mann die größte Gegenwehr darzustellen drohte. Mit elf Schüssen haben sie ihn niedergestreckt. Dann Mama Penny, die durch den Schlag mit dem Schwert beinahe enthauptet wurde. Matthew trafen mehrere Schüsse mitten ins Gesicht. Der kleine Tyler, der sich im Kleiderschrank seines Zimmers versteckte, wurde ja auch in den Hals getroffen von diesem Schwert. Drei Mal. Als Charlie und Charles zum Auto zurückkamen, hatten sie die 300 Dollar aus der Geldkassette dabei und Erins kleine Reisetasche, die sie bereits im Vorfeld gepackt hatte. Wegen ihres Alters darf sie aber noch nicht mündlich verhört werden. Stattdessen verfasst sie jetzt in so typisch runder teeny ein Papier, auf dem sie auf ihrer Version der Ereignisse um die beiden als Ninjas verkleideten Männer beharrt. Die Ermittler glauben ihr kein Wort. Als Terry erfährt, wie sich das Bild um die Hintergründe dieser grauenvollen Nacht inzwischen gestaltet, beginnt er zu weinen und zu schreien. Er sagt später, es war wie Sterben, kein körperlicher Schmerz, keine noch so gefährliche Verletzung sei damit zu vergleichen. Er will nicht mehr leben. Körperlich gesundet er relativ schnell und wird auch bald aus dem Krankenhaus entlassen. Aber es quälen ihn Depressionen und eine posttraumatische Belastungsstörung. Er kauft sich eine 9mm Pistole und ein altes Wohnmobil und zieht zusammen mit Labrador Buddy, der das Feuer ebenfalls überlebt hat, zurück auf sein ehemaliges Grundstück, also zu dem Ort, wo jetzt nur noch Schutt und Asche davon zeugen, dass hier einmal das Haus seiner Familie stand. Seine Tage verbringt Terry damit, die verbrannten Überreste seines Lebens zu durchwühlen. Er findet ein Spielzeugauto, eine Tasse und eine hufeisenförmige Gürtelschnalle, die ihm seine Kinder mal zu Weihnachten geschenkt hatten. Nachts liegt die 9 Millimeter auf seiner Brust, ohne die er nicht mehr schlafen kann. Er muss das Gefühl haben, dass er sie jederzeit griffbereit hat, weil es quälen ihn Albträume. Jede Nacht kehren Charlie und Charles zu ihm zurück. Jede Nacht im Traum töten sie Penny, Matthew und Tyler erneut. Terry spürt, wie er von Tag zu Tag kraftloser wird, müder und erschöpfter von der immer gleichen Frage nach dem Warum. Aus der Untersuchungshaft heraus hat Aaron ihm einen Brief geschrieben. Lieber Daddy, nichts von alledem war deine Schuld. Wenn überhaupt, dann war es meine. Ich wollte nie, dass all das geschieht. Ich habe nur befolgt, was Charlie mir eingeredet hat. Er hat mich mit seinen Lügen gefüttert. Ich fühle mich so schuldig deswegen. Ich bin traurig, aber auch gleichzeitig froh, dass der Druck, der von Charlie ausging, nun endlich weg ist. Von Ariens Anwälten weiß Terry, dass sie sich schuldig bekennen wird. Er weiß nicht, was er dabei fühlen soll, was er überhaupt fühlen soll, wenn es um seine Tochter geht. Er glaubt ihr, selbst wenn er der Einzige zu sein scheint, der das noch tut. Für alle anderen ist Erin eine kaltblütige Mörderin, die Strippenzieherin hinter einer unsäglichen Tat. Terry denkt dagegen, dass sie mit ihren gerade mal 16 Jahren sehr, sehr leicht zu beeinflussen war und deswegen in etwas hineingeraten ist, das sie schon bald nicht mehr kontrollieren konnte. Dass Charlie sie quasi manipuliert hat, sie eben mit seinen Lügen gefüttert hat, so wie sie es in ihrem Brief schreibt. Aber das macht es nicht besser. Aaron wird für viele Jahre ins Gefängnis kommen. Es wird geschätzt, dass um die 40 Jahre auf sie warten, genau wie auch auf Bobby, also das Mädchen, was den Fluchtwagen gefahren hat. Bei Charlie und Charles steht die Todesstrafe im Raum. Mark, also ähm, wie, wie ist denn das? Also die Mädchen auf. Die wartet eine langjährige Haftstrafe, bei den Jungs geht es um die Todesstrafe. Ich finde es immer so schwierig, also macht es in einer bestimmten Situation, also wenn ich so, so eine Gruppe bin, ne, ich begehe quasi zusammen ein Verbrechen, macht es noch den Unterschied, ob ich wirklich derjenige bin, der abdrückt? Also habe ich nicht die gleiche Verantwortung, wenn ich auch dieses Auto
1: fahre? Ja, eigentlich schon. Es ist, deswegen ist es ja so, dass zum Beispiel eine Anstiftung zu einem Mord genauso bestraft wird wie der Mord an sich. Sonst könntest du ja dauernd irgendwelche Leute beauftragen, ja, die andere umbringen. Also rechtlich gesehen ist das so. Es kann aber schon mal sein, dass natürlich noch feinere Abstufungen gemacht werden ähm, aus diesem Empfinden heraus, dass das, dass die persönliche einzelne Schuld ein bisschen stärker oder ein bisschen weniger stark ist. Die, das Verfahren ist dann so, dass man sagt, okay, die haben... Rechtlich haben sie denselben Strafrahmen, aber ähm, wir bewerten jetzt bei jeder einzelnen Person nochmal in der Einzelfallbetrachtung, ob da irgendwelche etwas mildernden Umstände hinzukommen. Aber im Grunde genommen sind die in derselben Schublade alle drin.
0: Für Terry ist es jetzt so, also er weiß, auf Erin wird die nächsten 40 Jahre wahrscheinlich, also mit der wird nicht zu rechnen sein. Und für ihn ist es, hat das so die gleiche Bedeutung, wie, dass sie, naja, sie ist weg, eigentlich genau wie seine Frau und seine beiden Jungs. Und das ist eine Aussicht, die kann er nicht ertragen. Er beschließt, dass er nicht mehr leben will. Terry steht in den Trümmern seines Hauses. Er hat den Entschluss getroffen, sich umzubringen. Er hält sich die Pistole an die Schläfe als er aus seinem Augenwinkel heraus ein Stück Papier bemerkt, das zwischen Schutt und Asche im Wind flattert. Das ist eine einzelne bedruckte Seite mit verkohlten Rändern. Terry hebt die Seite auf und liest, »Ich konnte nicht verstehen, warum du mir meine Familie genommen und mich mit diesem Kampf zurückgelassen hast. Vielleicht werde ich das nie verstehen, aber ich weiß, dass du der Herr bist.« ich ergebe mich deiner Führung. Das ist eine Seite, die stammt aus einem Roman, der heißt Blind Side von James H. Pence. Und das ist ein Buch, das von einem Mann handelt, der seine Familie bei einem Autounfall verloren hat und nun lernen muss, mit dieser Tragödie umzugehen. Das war Pennys Buch, das weiß Terry. Er selber hat es nie gelesen. Später wird er diesen Moment so beschreiben. Als ich diese Worte las, dachte ich, wow, sank auf meine Knie. Diese halb verkohlte Buchseite beschrieb exakt meine Situation. Da wurde mir klar, dass das alles hier unter Gott geschehen war und er mich aus einem bestimmten Grund verschont hatte. Also das ist wirklich, ich finde, eine herzzerreißende Szene, wenn man sich das so vorstellt. Ne? Glaubst du an solche Zeichen? Also jetzt sind wir ja schon wirklich auf dem Gebiet der Religion. Er ist sehr religiös. Er sieht wirklich in diesem Moment so eine Buchseite und er hat das Gefühl, das beschreibt genau seine Situation.
1: Klar, das funktioniert ja bei jedem Menschen. Also irgendwann siehst du einen Zusammenhang zwischen Dingen, die andere vielleicht nicht sehen würden. Zum Beispiel in dem Fall jetzt eine nicht religiöse Person oder irgendeine ganz andere Person. Und äh, da, klar, in deinem Kopf ist das wirklich. Also man, man könnte so sagen, alles, woran wir glauben, ist dann in unserem Kopf auch wirklich. Also wenn ich zum Beispiel einen, bei einem Film heule oder ähm, wenn mich meinetwegen irgendeine Comicfigur mein Leben lang begleitet oder ähm, wenn ich eine Band total toll finde und und glaube, dass die halt auch für mich singt sozusagen, <lacht> obwohl die einen überhaupt nicht kennt und so, dann ist das in im Kopf wirklich. Also wenn du das messen würdest durch ein MRT oder sowas, würdest du feststellen, okay, dieser Zusammenhang, dieser Zufall, diese religiöse Überzeugung, diese Band und so weiter, das ist für die Person halt da. Deswegen ist das für mich eigentlich was ganz Natürliches und Verständliches.
0: Und eigentlich auch was ziemlich Schönes, weil das ist auch so der Moment, wo Terry neuen Lebensmut schöpft. Er war zuerst noch für die Todesstrafe, die Charlie und Charles bei dem für Oktober 2008 angesetzten Prozess erwarten würde. Aber jetzt startet er eine Petition dagegen, weil er der Meinung ist, dass die beiden sterben zu sehen, ja, das wäre Vergeltung. Und Vergeltung ist nicht das, was er gerne möchte, was er anstrebt. Er sagt, er möchte heilen, aber das kann er nicht, solange sein Herz quasi mit Hass und Rachegefühlen gefüllt ist. Weil also, wie soll er sonst das Gedenken an seine Frau und seine beiden Söhne ehren, wenn er sich von all diesen negativen Gefühlen zerstören lässt? Also beschließt er, nein, ich will kein verbitterter alter Mann werden. Und ich finde es auch wichtig, dass Charlie und Charles Zeit haben, sich mit sich selbst, mit ihren Taten und mit Gott auseinanderzusetzen. Das Gericht entspricht seinem Wunsch und verurteilt die beiden jungen Männer zu jeweils lebenslanger Haft ohne Chance auf Bewährung. Anfang 2009 stehen auch Bobby und Terry's Tochter Erin vor Gericht. Bobby wird wegen Komplizenschaft zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Erin, die wegen ihres Alters weder selbst aussagen muss, noch ins Kreuzverhör genommen werden darf, bekennt sich genau wie die drei anderen zwar schuldig, aber nicht in ihrer Rolle als Drahtzieherin des Verbrechens. Vielmehr bestehe ihre Schuld laut der Verteidigung darin, von Charlies Vorhaben gewusst zu haben und nicht eingeschritten zu sein. Sie habe geglaubt, die Mordpläne seien nur Gerede, entstanden aus dieser Wut, ja, dass ihre Eltern gegen die Beziehung zwischen ihr und Charlie gewesen sind. Die Geschehnisse haben sie dementsprechend total überrollt, quasi ein tragischer Selbstläufer soll das gewesen sein. Die Anklage sieht das ein bisschen anders und holt Aaron's Ex-Freund Michael, das ist der Junge, den sie im Sommer zuvor im Bibelcamp kennengelernt hatte, in den Zeugenstand. Michael sagt aus, dass Aaron sich schon bei ihm darüber ausgelassen habe, wie sehr sie unter ihren strengen Eltern leide. Ich wünschte, sie wären tot, habe sie ihm gegenüber gesagt und ihn ganz geradeaus gefragt, »Würdest du meine Eltern für mich umbringen? Danach kannst du das Haus niederbrennen und niemand würde es je erfahren.« Michael hat das nicht wirklich ernst genommen, sagte aber den Kontakt zu Aaron habe er nach diesem Gespräch dann lieber doch abgebrochen. Es kam ihm doch etwas seltsam vor. Diese Aussage wiegt jetzt natürlich sehr schwer und Aarons Version wird noch weiter demontiert. Letztlich wird sie zu zweimal lebenslanger Haft plus 25 Jahren verurteilt, wobei das Gericht ihr zugesteht, im Alter von 59 Jahren Bewährung zu beantragen. 42 Jahre hätte sie dann im Gefängnis verbracht. Also wir haben hier vier Menschen und die Drahtzieherin. Ich meine, wir können ja schon so ein bisschen auf Wahrscheinlichkeiten jetzt gehen. Ne? Also wenn ich meinen Ex-Freund schon frage, möchtest du vielleicht für mich meine Eltern töten? Der sagt, nee, lieber nicht. Und dann frage ich den nächsten Freund, also... Es ist schon relativ wahrscheinlich, dass Erin tatsächlich nicht ganz abgeneigt dieser Sache gegenüber war und das vielleicht doch nicht nur so ein tragischer Selbstläufer war. Jetzt ist es natürlich mega schockierend, dass überhaupt ein Kind die Idee hat, ihre Familie zu töten. Also sie hat ja auch nicht mal ihre kleinen Brüder ausgeschlossen. Kommt das öfter vor, dass Kinder tatsächlich die Tötung an ihren Eltern planen?
1: an den Eltern vielleicht schon, aber wie du gerade richtig sagtest, normalerweise dann nicht an den Geschwistern. Das ist wirklich, also mir würde gar kein Fall einfallen, wo das wirklich mal passiert ist, weil das hast du ja schon angedeutet. Ich meine, natürlich kann sich äh, ein pubertärer Hass, ein psychisch kranker Hass, ein Persönlichkeitsstörungshass, ein sozialer, ein kultureller, ein sonstiger religiöser Hass oder so irgendwie gegen die Eltern richten, die jetzt angeblich die Obrigkeit darstellen, gegen die man sich halt auflehnt und rebelliert oder so, vielleicht auch in dem Alter oder ein bisschen jünger. Aber ähm, das ist schon wirklich sehr, ähm, sehr, sehr, ich, wie soll ich das sagen? Nicht das Brutal, was man im Krimi benutzen würde, das Brutal, sondern auch äh, kriminalistisch ist das eine sehr brutale Sache da, die gesamte Umgebung mit einzubeziehen und auszulöschen. Also ich höre, ich habe davon noch nie was gehört, dass, dass jemand solche Pläne mal geschmiedet hat. Also das ist eine krasse Nummer. Mhm.
0: 2014, fünf Jahre nach ihrer Inhaftierung, stimmt Erin einem Interview mit Phil McRaw zu. Den kennst du vielleicht, das ist der Psychologe und TV-Moderator aus den USA. Der hat eine Show, die heißt »Dr. Phil«. Die produziert er zusammen mit Oprah Winfrey und die zählt seit 2002 zu den beliebtesten Dauerbrennern im amerikanischen Fernsehen und hat schon einige Preise gewonnen. Dr. Phil besucht Erin im Gatesville-Gefängnis in Texas und versucht, die inzwischen 21-Jährige zu einem Geständnis zu bewegen. Ihr Vater Terry, der weiterhin zu seiner Tochter hält und als einziger regelmäßigen Kontakt pflegt, habe es, so Dr. Phil, verdient, endlich die Wahrheit über Erin's Rolle bei den Morden zu erfahren. Erin bleibt bei ihrer Version. Sie habe niemanden, weder Charlie noch davor den Bibelcamp-Freund Michael, jemals darum gebeten, ihre Familie zu töten. Aber sie sagt, möglicherweise habe ich Öl ins Feuer gegossen. Das fand ich so ein bisschen schwierig, ja, dieser Ausdruck, wenn du danach weißt, okay, dieses Haus hat gebrannt. Aber gut, das ist ihr vielleicht so rausgerutscht. Auffällig ist, dass Erin ja, in diesem Interview durchweg in kurzen Sätzen auf Dr. Phil's Fragen antwortet. So, das wirkt jetzt alles nicht mehr so richtig wie ein Gespräch, sondern eher wie so ein Verhör. Das ist wie so eine, ja, du hast das Gefühl, das ist so eine Pflichtveranstaltung für Erin, ja wo du dann auch gar nicht weißt, okay, warum hat sie dem denn jetzt zugestimmt? Also die sitzt da ganz, ganz, ja, sie macht sich sehr klein. Wie gesagt, antwortet immer nur so einsilbig. Also es ist ein ganz schräges Bild, was sie da abgibt. Und da gibt es so vier Experten für nonverbale Kommunikation und Körpersprache, die nennen sich selbst das Behavior Panel und die analysieren später dieses Fernsehinterview. Dieses Behavior Panel stellt eine Theorie auf und die sagen, okay, Aaron, ist es eigentlich ziemlich egal, die will jetzt gar nicht Katharsis oder warum auch immer Dr. Phil dahin gekommen ist, was er jetzt meint, was ihr gut täte. Vielmehr geht es ihr darum, dass sie ihr Ansehen als das von den Geschehnissen überrumpelte, unreife Mädchen zu verteidigen. Die Experten vermuten, dass sie in Dr. Phil stellvertretend ihren Vater sieht, also den einzigen Menschen, den sie noch hat und ja, der ihr weiterhin glauben soll. Sie verhalte sich auffallend regressiv, wie ein Kind, das mit so aufgesetztem Schuldbewusstsein die Predigt eines Erwachsenen über sich ergehen lässt. Sie sagt immer, nein, Sir, ja, Sir. Dr. Phil sagt dann auch, ja, ist es wahr, dass du, ähm, als ihr da weggefahren seid, gerufen hast, heilige Scheiße, das war großartig. Und sie, nein, Sir, ja, Sir. Und je offenkundiger die Beschuldigungen in Dr. Phil's Fragen mitschwingen, desto leiser und kleiner erscheint Erin. Einer der Körpersprachenexperten, Mark Boden, sagt, jemand, der unschuldig mit derart heftigen Vorwürfen konfrontiert wird, reagiert eher gegenteilig. Er gerät außer sich, weil er sich grundlos angegriffen fühlt. Ich finde es ganz spannend mit dieser Körpersprachenanalyse. Also ich weiß jetzt nicht, ob man da wirklich so wahnsinnig sichere Prognosen stellen kann. Also die sagen dann auch, Erin ist ein eindeutiges Beispiel für Psychopathie. Und gerade wenn es darum geht, dass Dr. Phil auch ja quasi den, den Tod der Familie anspricht, dann würde was durch ihr Gesicht zucken, was sie total enttarnt. Ähm, so Körpersprachenanalyse Marc, was hältst du davon?
1: Mhm. Ich würde mal sagen, es ist eine nette, Das ist funktioniert so ein bisschen wie eine Kristallkugel. Also wenn jemand wirklich gut damit umgehen kann, so mit Karten legen, Kristallkugeln und so weiter, dann dient das natürlich nur dazu, das Gespräch in Gang zu bringen. Also die ist, die, ne, niemand behauptet, in der Kristallkugel oder in den Karten steht das drin, sondern es geht darum, eine Gesprächsebene zu schaffen. Und das kann man jetzt mit dieser Körpersprache auch machen, wenn du gerne andere Blickwinkel auf einen Fall äh, einnehmen möchtest. Ne? Aber mehr ist das nicht. Also es hat halt keinerlei Beweiskraft. Und es ist auch so, dass gerade, nämlich weil du gerade Psychopathen erwähnt hast, die können das natürlich auch eigentlich ganz gut lernen, wie sie dann auch ihre Mimik oder Gestik steuern. Deswegen, das ist so ein bisschen wie bei dem Lügendetektor-Test, dass das ist nicht schlecht, ganz im Gegenteil, es ist sogar gut, aber die Frage ist immer, ob die Aussagekraft da ist. Deswegen würde ich sagen, Körperspracheanalyse ist so hauptsächlich interessant für Menschen, die da so rumschwirren und und, und sich einfach ein bisschen ein, ein, ein Bild schaffen wollen, das Ganze ein bisschen greifbarer machen wollen einen anderen Gesprächsinhalt zu dem ansonsten zum Beispiel nur spurenkundlich oder juristisch betrachteten Fall mal gönnen wollen. Dazu dient das. Also in unserer Spurenwelt hat das keinen Platz.
0: Ja, ich finde es auch sehr schwierig. Also ich fand es sehr interessant, diese Aufnahmen zu sehen, wie sie da wirklich sehr klein sitzt und immer so von unten nach oben guckt. Ne? Und, und tatsächlich wie so ein Kind. Aber ich finde es so ein bisschen... Also was sie getan hat, ist ja ganz klar, das ist ja unstrittig so, ne? Aber ich, ich finde, da tatsächlich irgendwie so mit Psychopathie auf die Ferne zu urteilen, finde ich mega, mega schwierig. Weil es kann ja auch in dem Moment nur sein, dass sie super eingeschüchtert ist, weil da dieses Kamerateam ist, weil da wirklich Dr. Phil ist, weil sie wirklich das Gefühl, vielleicht hat er steht stellvertretend für ihren Vater. Also die Diagnost, die, die diagnostizieren ihr tatsächlich auch narzisstische Züge. Also ich finde es, wie gesagt, sehr interessant. Aber schwierig.
1: Ja, man müsste halt einfach mal die psychiatrischen, psychologischen und vielleicht auch sozialarbeiterischen Gutachten dazu lesen. Ne? Also du kannst natürlich jetzt nicht äh, aus sowas, wenn du jetzt nur auf die Körpersprache gehst, meine ich, ähm, eine beweisfeste Ableitung treffen. Also es ist ja, wie gesagt, Sommer 2022 und wir haben gerade das Verfahren erlebt gegen zwei bekannte Hollywood-Schauspielerinnen Hollywood und Hollywood-Schauspieler. Da hat man zum Beispiel auch die extremen Qualitätsunterschiede gesehen zwischen Menschen, die sich ähm, ein durchaus nicht falsches Urteil über das Verhalten der beteiligten Personen da gebildet haben und den Fachkräften, die dann nach den international festgelegten Regeln eine echte Diagnostik stellen. Also das war da so offensichtlich in diesem Fall, dass äh, man schon wirklich froh sein kann, dass es halt eben Diagnoseregeln gibt, die feststehen und eben dann Regeln gibt, die nur sozial gelten und die jetzt, das ist aber freundlich gemeint, nicht abwertend, eher so in den Bereich von Klatsch und Tratsch fallen. Und du musst halt sehr, sehr aufpassen, welche Merkmale du überhaupt von außen erkennen kannst, ohne ein längeres Gespräch mit der Person geführt zu haben. Ich will dir mal ein Beispiel sagen, ob bei einem Psychopathen irgendetwas übers Gesicht huscht oder nicht, hängt eigentlich nur davon ab, wie sehr der Psychopath sich selber trainiert hat oder nicht. Also das kannst du für sich genommen überhaupt nicht als Merkmal verwenden.
0: Ich mache mir halt immer Sorgen wegen meiner Spottaugenbraue. Kennst du meine Spottaugenbraue schon? Ja, ich glaube, ich kann es jetzt nicht auf Knopfdruck, aber ich habe tatsächlich diese Eigenart, wenn mich was amüsiert oder auch so auf Fotos, ich ziehe immer diese eine Augenbraue hoch. Und das sieht immer aus, als würde ich mich über irgendwas lustig machen. Und da denke ich mir, würde mich jetzt dieses Behavior Panel analysieren, dann würden die denken, ich spotte die ganze Zeit. Dabei ist das irgendwie nur so ein antrainierter Tick oder so. Weißt du, deswegen. Das sagst du
1: doch nur, weil ich wie dein Vater wirke und du jetzt hier. Ja. <lacht> den <lacht> Eindruck des unschuldigen Mädchens machen möchtest.
0: Ja, ich muss ja auch hier das Bild, was ich von mir über die Jahre gefestigt habe, muss ich hier natürlich aufrechterhalten. Dürfen
1: wir über deinen ersten Erfolglosen Roman sprechen, der voller glitschiger Einzelheiten.
0: <lacht> Marc Benecke weigert sich ja meine Krimis zu lesen, aber er ist interessiert an meinem ersten sehr erfolglosen Roman. Das finde ich sehr interessant, Marc. Ja, ja.
1: Ich bin gespannt.
0: Als Terry, der in Dr. Phil's Talkshow zu Gast ist, die Aufnahmen aus dem Gefängnis sieht, wird erneut deutlich, wie sehr er trotz allem immer noch hinter seiner Tochter steht. »Ich will nicht, dass die Leute sie für ein Monster halten«, sagt er. »Ich will, dass man die Erin sieht, die sie früher war. Ich will, dass man anerkennt, welche Fortschritte sie dabei gemacht hat, sich mit sich selbst und ihrer Schuld auseinanderzusetzen.« er hält es weiterhin für ausgeschlossen, dass Erin irgendwie heimtückisch an dieser, ja, an dieser Tatvorbereitung, an diesem Plan beteiligt war. Er sagt immer noch, hey, das ist ein Mädchen, was einfach nicht wusste, was es tat. Ja, und ihr einziger Fehler ist es gewesen, nicht einzuschreiten, als die Dinge begannen, aus dem Ruder zu laufen. Also er hält immer noch die Liaison zu Charlie für, ja, die, die Grube des Bösen und eigentlich ist er der Haupt. Täter und der Hauptverantwortliche. Terry weiß, dass die meisten Menschen ihn für einen verblendeten Vater halten. Also es wird auch sehr deutlich in dieser Show, Dr. Phil sagt immer so, hey, aber deine Tochter hat das getan. Und Terry ist aber ganz klar, nein, eigentlich die Verantwortung trägt jemand anders. Sie ist meine Tochter und das bleibt sie auch. Was ganz interessant ist, er sagt, er hat Erin verziehen und er hat aber über die Jahre hinweg jetzt auch Charlie, Charles und Bobby verziehen. Er will auf Gott vertrauen, er sagt, er will heilen und dafür sieht er nur den Weg der Vergebung. Vergebung ist ein, ja, Super wichtiges Ding, damit er auch diesen Trauerprozess für sich in Gang kriegen kann. Er sagt auch manchmal, das ist sehr schwierig. Also es ist jetzt nicht so, dass quasi, weiß ich nicht, das göttliche Leuchten ihn durchfahren hat. Und er hat gesagt, ja, Freunde, ich vergebe euch alles in Ordnung. Er sagt, das ist genauso ein Prozess eben wie die Trauer. Das geht nicht auf Knopfdruck. Es gibt auch immer noch Tage, wo er nur weint. Aber der Abstand zwischen solchen Tagen wird Immer größer. Inzwischen sind 14 Jahre vergangen seit der Tat. Terry ist wieder verheiratet. Seine neue Frau Karen hat zwei Töchter und einen Sohn mit in die Ehe gebracht. Und zusammen haben die beiden noch einen kleinen Jungen bekommen. Ganz selbstverständlich gehört für Terry auch Aaron mit zur Familie. So oft er kann, besucht er sie im Gefängnis. Er sagt, sie hat noch einen langen Weg vor sich. Aber Terry ist fest entschlossen, diesen Weg mit Aaron zu gehen. Im Vertrauen auf Gott und auf die Kraft der Vergebung. Ich finde, das ist eigentlich ähm, total schön. Wir sprechen über Vergebung und ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn du sowas erlebst wie Terry, dass Vergebung, also wenn du das wirklich fühlen kannst, ich glaube, das bringt dir extrem viel und ich glaube wirklich, das tut gut für die Heilung. Ich denke mir nur so immer, wenn ich jetzt in der Situation wäre, könnte ich überhaupt vergeben? Du hast ja manchmal auch mit so Straftätern zu tun, Du bist ja auch manchmal im Gefängnis, du führst, du führst viele Gespräche. Ähm, beschäftigen die sich auch mit dem Thema Vergebung? Machen die sich Gedanken, ob die Menschen, denen sie vielleicht jetzt was angetan haben, ob die ihnen vergeben Geht es denen besser, wenn sie wissen, da ist irgendwie eine Aussprache, hat da stattgefunden? Wie erlebst du das?
1: Also die meisten Knackis sind sehr bei sich. Wenn die überhaupt an Vergebung denken würden, müsste man mit denen erstmal die Kindheitsgeschichte durcharbeiten und dann müssten sie sozusagen den Einflüssen ihrer Kindheit, zum Beispiel den Eltern oder was auch immer, erstmal vergeben, die der Gedanke dieses Täter-Opfer- Gesprächs und Ausgleiches, den ich, den ich regelmäßig mit denen bespreche, da habe ich sogar eine Webseite zu, knassgespräche.de, das ist für die immer total wundersam in einem freundlichen Sinne. Also dann sagen die, ah ja, stimmt, man könnte ja auch eigentlich mal mit den Opfern oder den Familien der Opfern ins Gespräch treten, aber die meisten sind dazu gar nicht in der Lage, weil die überhaupt nicht, die gestehen sich die Tat ja selber nicht richtig ein. Die haben manchmal Tage, wo sie es vielleicht tun, so wie du das vorhin ein bisschen von Terry geschildert hast. Aber im Grunde genommen sind die leider immer noch in ihrem eigenen Gewebe drin gefangen. Es ist tatsächlich so, dass Vergebung oder Verzeihen, wenn in der Regel eine Leistung von der Opferfamilienseite ist und das ist dann allerdings auch das, ähm, wie soll ich sagen, die, die aller, mit Abstand allergrößte Superkraft, die es gibt auf der Welt, kann ich wirklich sagen. Also wenn die das in diesem von dir da gerade richtig geschilderten Prozess oder von Terry richtig geschilderten Prozess erreichen, dann haben sie es wirklich geschafft. Alles andere führt wirklich nur dazu, dass die Welt finsterer wird, wenn man es so sagen will, sei es nur ihre eigene Welt. Und das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt in die mh, normale Welt wieder teilweise zurückzukehren. Aber die Knackis schaffen das in der Regel nicht und machen sich auch nicht genügend Gedanken darüber und haben auch oft nicht die seelischen Fähigkeiten dafür, weil sie schon so innerlich mh, klein geprügelt sind.
0: Lass uns noch mal über Aaron sprechen. Ne? Also wir haben dieses äh, junge junge Mädchen, ähm, wo ja das tolle Behavior Panel sagt, okay, wir erkennen da psychopathische Züge, was durchaus ja auch möglich ist. Also die Tat ist ja schon, du hast es selber gesagt, sehr sehr brutal. Ähm was, was glaubst du eher? War das so eine, weiß ich nicht, wirklich pubertäre Verstrahltheit? Weißt du, wo du alles über den Haufen wirfst? Du willst einfach nur mit diesem Menschen zusammen sein. Deine Eltern sind im Weg. Vielleicht war es auch sehr, sehr lange so, die wurde zu Hause unterrichtet, vielleicht doch auch ein Stück weit abgeschottet von der Welt. Also sie sagt auch in dem Interview mit Dr. Phil, sagt sie nochmal, nein, ich wurde nie geschlagen. Also das, was sie ja auch äh, zu Bobby gesagt hat, ne, so als Argument, hilf mir. Das stellt sie nochmal klar, sie wurde nie geschlagen. Aber ich glaube auch, durch dieses Homeschooling durch dieses sehr feste Gefüge, da auch mit Kirche, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie einfach Regeln hatte zu Hause. Dann kam dieser wilde Charlie und sie wollte vielleicht wirklich dieses Bonnie-und-Kleid-Ding so ein bisschen kreieren. Ähm, glaubst du, das könnte so eine pubertät There gewesen sein oder geht das vielleicht doch schon in Richtung Psychopathie?
1: Kannst du überhaupt nicht wissen. Dazu müsstest du wirklich ganz gründlich dir mal die Tatsachen anschauen, die vorhanden sind. Also wer hat wann was gemacht? Zum Beispiel, keine Ahnung, äh, gab es im Bibelcamp irgendwelche Auffälligkeiten, ähm, wie ist die Familiengeschichte der Eltern an sich? Also ist das so eine kleberig, zuckergussartig zusammengebaute Familie? Oder ist das wirklich eine, die in freundlichem Glauben an höhere, gute Kräfte, Gotteskräfte, da sozusagen äh, tanzend über die Blumenwiese wandern möchte? Also es ist absolut ausgeschlossen, da äh, auch nur irgendwas zu vermuten, es geht nicht. Ich kann
0: dir sagen, was es im Bibelcamp gab.
1: Ja, ich höre. Den
0: Ex-Freund, den wir auch schon versucht haben zu überreden. Also ich glaube, das Thema hat sie doch relativ lange mit sich rumgetragen. Dann kommen wir doch mal zu unserem Fiction-Check. Also ich finde den Stoff an sich sehr, sehr interessant ich glaube gerade so eine Szene, wie Terry da auch in diesen Trümmern steht und diese Seite da rumflattert, also das kann man, glaube ich, wunderbar schreiben. Ich finde es auch mega spannend, dass es eben bei Aaron schon ja diesen anderen Freund gab, den sie versucht hat, mit ihrem Auftrag zu belagern. Allerdings glaube ich, so richtig würde man mir die Geschichte auch schon wieder nicht abkaufen, wenn ich ehrlich bin.
1: Warst du auch im Bibelcamp?
0: Nee, ich war nicht im Bibelcamp. Weißt du, ich komme ja aus dem Osten. Wir hatten ja Christenlehre. Weißt du, da war das ja gar nicht so mit der Religion. Christenlehre
1: so. im Sinn mit zwei E, ne? Christenlehre. Ja, nicht mit Haar, ja. Genau. Also
0: weißt du, du beefst mich heute, du mobbst mich die ganze Zeit wegen meiner Aussprache. Das wollen wir nochmal fest. Nein, festhalten. überhaupt nicht.
1: Nein, ich wollte es nur, weil viele Leute ja, die Jüngeren, werden ja nicht wissen, dass in der DDR nicht so nicht so starke christliche ähm, Züge waren. Wir sitzen ja hier in Bayern. Die meisten Leute können sich das ja wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich, ich, ich mobb dich überhaupt nicht. Ich habe viel schlimmeren Akzent, als du den jemals haben kannst. Und okay. ich war auch Messdiener. Auch Und ich war Messdiener. Also, also wenn überhaupt, dann äh, verehre ich deine Arbeit.
0: Marc, es war wieder so schön mit dir heute. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Hausmann und Benecke, ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Mark Benecke. Wer noch mehr über diesen und die anderen Fälle des Podcasts wissen möchte, dem empfehle ich mein neues Buch. True Crime, der Abgrund in dir, was den Menschen zum Mörder macht. An dieser Stelle bedanken wir uns für euer Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Hausmann und Benike ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns zur nächsten Folge.